0: este capítulo estamos invitando a un profesional muy reconocido en, el, en la industria de la construcción y específicamente en lo que es desarrollo de tecnología quien nos va a hablar acerca de las propuestas de valor que vienen desarrollando en Chile en América Latina y hace poco en América del Norte. Él es Benjamín Cofré, es chief Operating Officer en Ipsum, empresa tecnológica que crea soluciones para la industria de la construcción. Bienvenido, hola, Benjamín, un gusto tenerte en este podcast.
1: Hola, hola Eric, ¿qué tal? Gracias gracias por la invitación, contento de participar de, de, esta, de esta conversa, ojalá sea provechosa y, y nada, mucho, muchas gracias, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, Benjamín. Eh, Benjamín, nuestros oyentes quieren eh, conocer un poco, eh, inicialmente acerca de tu labor en Ipsum. Eh, ¿Qué es Ipsum? ¿Cuánto tiempo vienes trabajando en Ipsum? Y actualmente, ¿qué vienes desarrollando con ellos? Sí,
1: a ver, yo creo que eh, la gente que no conozca Ipsum eh, sería buena ahí contar un poquito de qué se trata. Eh, Ipsum es una startup de, de tecnología que nació por ahí por el, el 2016, acá en Chile. Eh, fue fundada por eh, Franco Yequinto. Eh, yo me unía a trabajar por ahí finales del 2000, 2016, más o menos. Cuando la, la empresa estaba chiquita y todavía como en... En, en, en la incubadora. Eh, y es una startup que eh, se propuso un desafío súper importante, que era desarrollar software para la, la planificación y el control de proyectos. Un área, creo yo, muy, muy compleja, está, está como bastante, es, es bastante crítica para, para, el, para el efecto de, 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 de la industria. Eh, y creo que es de las áreas que, que involucra a más personas. Por ende, es, eh, su, suponía un desafío súper, súper importante. Y, y también una discusión distinta. Eh, en general, en la, en la construcción, siempre estamos como trabajando sobre las mismas bases de software eh, que, 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 y que son software de escritorio, ¿no es cierto? Como estas típicas licencias con autos, en general. Después empezó a llegar más el BIM y también aparecieron software... Eh, pero empezar a hablar de un software as a service, un SaaS como se conoce en la industria de, 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 de la tecnología En construcción suponía un cambio rotundamente eh, distinto digamos, a, lo que, a, lo, a lo que estaba pasando Así que fue un desafío bien interesante y ha sido un desafío a lo largo de esto ya como 4, cinco, cinco años que, que llevamos trabajando eh, Actualmente en la empresa estamos implementando eh, nuestra plataforma en prácticamente toda Latinoamérica, obviamente hay países que de repente aparece el proyecto, después terminan y, y van variando, pero en general hemos trabajado con, con proyectos en casi todos los países de Latinoamérica, eh, y hoy día ya avanzando hacia Estados Unidos, que es nuestro foco eh, principal. Eh, estamos como muy concentrados en eso, pero obviamente también siguiendo y dándole... Una, una respuesta de software a, a Latinoamérica, o sea, se comparten muchas cosas. Y ese también ha sido otro gran desafío, el tener una plataforma que le sirva a todos, y, y no se, cerrarse en un nicho específico de, del control de proyectos, de la planificación de las obras, etcétera, etcétera. Así que ha habido que ir encontrando estos patrones generales, digamos, de los proyectos, eh, y transformarlo en un producto de software que... Que, que les sirva a los profesionales, que les sirva a este, a este usuario que hemos identificado. Así que ha, ha sido una labor bien, bien ardua durante todo este tiempo. Eh, y bueno, yo partí en NipSum, eh, como les contaba por ahí, 2016, igual si no recuerdo, final del 2016. Eh, Franco me presenta como este, eh, la, la, la propuesta de la, de, la, de la empresa, y a mí fue como o sea, que genial, así como eh, hacía falta una cuestión así en, en la industria, y, y lo entretenido era que Franco no era de la industria, digamos, como Franco es de profesión en ingeniero comercial, entonces como que era un tipo que se estaba metiendo y estaba tratando de buscar un camino, así que fue como, ok, vamos, subamos al barco y, y, y le damos. Eh, y en ese momento, mi rol era eh, empezar a trabajar en la implementación de la plataforma con los proyectos que tenía. En ese momento, poquitos proyectos, no sé, creo que eran como 10, 12 proyectos con un par de empresas chilenas. Así que, y era como, wow, había que estar visitando las obras, empezar a, a, a implementar el software, una cuestión absolutamente nueva para mí profesionalmente también, porque eh, creo que la, 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 la universidad... A, al menos hasta, hasta cuando estudié yo, eh, no estaba una componente de tecnología, digamos, o de una posibilidad de que los profesionales se desarrollaran en startups de tecnología, y, y por ende tuve que aprender de todo, en el fondo, y, y de todo el mundo, leer harto, conversar con mucha, mucha, mucha gente para poder ir eh, metiéndome mejor en el tema, entendiendo las, cómo funcionaban las cosas, yo creo que los primeros años de Ibsen fue fue eso, fue... Si bien estar implementando la plataforma, enseñándole a los, a, a los distintos profesionales de obra y, e ir tomando cada vez más proyectos, también fue un proceso de aprendizaje de lo que significaba la startup, de lo que significaba una startup en construcción, que a mí no, hoy en día no es lo mismo. O sea, eh, el, el, el hacer tecnología en la construcción es rotundamente distinto a cualquier otro producto de software que sea eh, de un uso un poquito más general o, o más común, ¿cierto? O sea, acá estamos en un nicho absoluto. Eh, y tiene como lógicas distintas eh, Y bueno, posterior a eso, eh, obviamente el equipo empezó a crecer. Empezamos a, a contratar nuevos, nuevos ingenieros, de, ya sea en construcción, ingenieros civiles que se hicieran cargo en este rol como que estábamos construyendo de, eh, no sé, como de key account managers, ¿no es cierto? Como eh, encargados de cuentas, pa, de clientes para, que, para implementar eh, nuestra plataforma ProPlanner. Y, y ahí llegó un punto donde eh, tomo el liderazgo de ese equipo, que se transformó en el equipo de, de Customer Success, ¿cierto? De, de, de atención, a, a, atención al cliente, como más conocido en español. Y, y empezamos a trabajar eh, ya como dinámicas un poquito más, más, más estratégicas para poder hacer implementación eh, con los equipos, ir entendiendo mucho mejor al usuario etcétera, etcétera. Eh, y posterior a eso, eh, tomamos, la, la, la empresa toma la, toma la decisión de rehacer, digamos, una, una, hacer una nueva versión de la plataforma mejorada, tomando mucho el aprendizaje de lo que había sido todo este primer proceso. Y, y en, esa, en esa versión me tocó empezar a tomar el liderazgo de la construcción del producto, que también significó un desafío absoluto. La primera etapa, mucho aprendizaje, mucha lectura, obviamente errores que uno los mira desde ahora y digo, pucha, esto podría haberlo he hecho distinto, pero al final es parte de un aprendizaje. Yo creo que eso lo rescato mucho. Rescato mucho el tener que inmiscuirme en una cuestión que no era algo que venía desde mi formación profesional, que uno se tiene que empezar a meter, tiene que empezar a aprender mucho, a empezar a leer metodologías nuevas, maneras de pensar como distintas. Y, y lógicas de cultura organizacional que son también muy distintas a las que se mantienen en la construcción. Entonces, creo que eso también le da como un toque bastante entretenido. Así que hoy día mi rol en la empresa es, es, es básicamente ese: es, eh, liderar a estos dos equipos, en el fondo, el equipo de, de, de construcción de producto que está buscando como estas respuestas, estas soluciones desde la plataforma y construyendo esas funcionalidades y el equipo que implementa la plataforma. Así que un trabajo bien, bien entretenido, bien movido, la verdad, eh, con hartas cosas y que tiene que ir acomodándose, ¿cierto?, a los desafíos que se planteen estratégicos de, de la compañía, finalmente. O sea, ahora Estados Unidos ha sugerido un muy buen desafío, entender el mercado americano, ir entendiendo un poco qué lógicas son más distintas de, las que, de, de, de la forma de hacer las cosas, cómo la, las trabajamos acá, cómo llevamos eso al software cómo después armamos o modificamos nuestro proceso de implementación. Entonces, hemos entrado en estas discusiones este último tiempo para poder empezar a, a, a ir ganando clientes eh, allá.
0: Estados Unidos es un mercado muy distinto a latino. ¿Cómo has percibido entrar a ese mundo, a esa industria norteamericana?
1: Sí, a ver, veo, veo como... Eh... Cosas como ventajas y, y quizás desventajas o, o, o barreras a, a, a saltar. Ventajas, veo que eh, es un mercado que consume harta tecnología. Por ende, la, la búsqueda de software en el fondo es bastante más como, eh, persistente digamos que la latina. A pesar de que hoy día en verdad en muchas empresas, no digo que las empresas latinas no busquen nada para nada pero no es tan generalizado. O sea, hay empresas que están buscando mucho software y están apuntando a estrategias muy interesantes en, en general. Así que eso yo muy contento de que, de que ocurra. Pero obviamente allá llevan un poquito más de tiempo, básicamente. Eso es como la, la, la diferencia. Y eso sugiere como algo bueno, pero algo malo en el sentido de que la oferta de software también es mucho más competitiva. O sea, obviamente, hay muchas empresas eh, que, que generan eh, software y obviamente pueden salir como competidores, pero, pero es parte de, al fin y al cabo, así que uno tiene que seguir ahí como en su, en su idea, y creo que la propuesta que tiene la, la plataforma de nosotros es, es bastante atractiva para el mercado, así que, eh, pero, pero esa ese creo que es una condición distinta. Y la otra, que nos favorece harto, es que eh, nuestra plataforma es de control de proyectos, pero también tiene como una, un fundamento muy fuerte desde el proceso de planificación, y creo que ahí hay un, 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 una condición más de, de, de cultura organizacional o de, de, de cómo se abordan los proyectos que la hace distinta. Y en Estados Unidos la planificación es un pilar muy, muy, muy importante o más importante que como la considera la industria latinoamericana. Creo que ahí hay una diferencia, hay una diferencia importante. Entonces eso sugiere una necesidad como mucho más clara desde, eh, desde los equipos de trabajo. Pero, pero creo que eso también se da por condiciones contractuales un tanto distintas a cómo se trabaja acá. Allá obviamente está este rol del general contractor que eh, eh, subcontrata gran parte del trabajo del proyecto. Entonces, finalmente la obra no está tan en tus manos. Es decir, la gente que está trabajando no es, directa, no es un, un contrato directo tuyo. Entonces... Y eso acá en Latinoamérica en general pasa, o en Chile, en Perú, Colombia, que las cuadrillas de trabajo están contratadas por lo que se llama como la casa, ¿cierto? Que es la constructora y algunas cosas se, se subcontratan. Allá es todo. Entonces, tienes que necesariamente organizar a esos equipos. Por eso que creo que la planificación pasa a ser o toma un rol mucho más importante de lo que quizá uno ve acá en Latinoamérica. Eh, pero eso yo creo va a transformación también así que yo eso, se, plantearía eso como la, lo, los puntos, las diferencias más grandes en general
0: estos últimos años debido a la pandemia y todos porque estábamos desarrollando trabajos en casa, nos hemos interesado un poco más en hacer que este trabajo sea un poco más fácil más colaborativo sí. y, y herramientas que ya existían desde muchos años atrás se han, han tomado relevancia se nota, se percibe, ingresas a la página web de una antigua herramienta y se ve los cambios, se le ve mayor inversión, se percibe. Eh, en ese aspecto, en Chile, esta innovación tecnológica en el rubro de construcción, ¿cómo has percibido esta evolución?
1: Eh, a ver, yo, yo creo que hay, hay, hay distintas etapas en el fondo, ¿no? nosotros hemos visto como un avance en general en la, en la industria, eh, al principio cuando partimos, cuando contaba con esta historia que teníamos algunos proyectitos que fueron como clientes y empresas que apostaron por nosotros en el fondo, eh, y que eternamente agradecidos de eso obviamente, eh, eh, era eso, eran poquitas empresas que podían hacerlo nomás, porque ya decían como que, hey, veamos qué, qué sucede, y se abrían a esa posibilidad. Eh, pero en general el resto de la industria estaba en otra, vez es como, ok, no, no nos molesten, si nosotros ya estamos haciendo nuestras cosas de nuestra manera y nos funciona, y ganamos plata con eso, y o sea, finalmente ese era como el, el, el fin último que tiene este negocio. Entonces, vamos bien. Eh, y yo creo que... Eh, Después empezó a haber un, 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 un interés, digamos, no tanto una necesidad, un interés por empezar a implementar más tecnología y, y entender que eh, a, había maneras o entender la, cómo, cómo funcionaban los, la, las propuestas de software nuevas en el fondo y no con este concepto como de... De, de licencia llave en mano y toma encárgate tú y te pasa un manual gigante ¿Qué? no sé yo creo que todos nosotros en la, en la universidad por al, alguna vez revisamos un manuales de AutoCAD que eran unos libros gigantes que uno dice pero cómo voy a aprender esto con un libro así tan 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 latero tan 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 fome tan muy lento el proceso y y, y finalmente eh, crecimos como profesionalmente con esa historia y, y esto ha cambiado un montón eh, y cada vez salen muchas más propuestas y ofertas de software en general en nuestra vida cotidiana entonces yo creo que todo eso ha ido empujando a que la industria también vaya entendiendo que esto tiene que ir cambiando en, en, cierta, en, cierta, en cierto modo eh, así que hubo arte interés yo creo como ahí ya 2018, 2019 en empezar a implementar cosas eh, en Chile al menos estaba, yo creo que estaba muy también eh, empujado por el, el tema del BIM o sea eh, en, en Chile se avanzó muy rápido con todo lo que tenía que ver con la, la, la norma que iba a sostener la implementación de BIM en Chile y en las obras públicas y ya posteriormente como se plantea para los privados en 2025 eh, entonces eh, creo que eso también sugirió un, una necesidad de empezar a entender bien cómo funcionan las plataformas digitales. Eh, en, en, o sea, se viene una cuestión como BIM y después quizás que otra cosa se venga. Cierto, siento que ahí estaba como el, el cuestionamiento. Entonces, vamos entendiendo esto que hay nuevo, que hay empresas que están desarrollándolo y, y, y que están ofreciendo como propuestas, soluciones, que nos facilitan la vida, obviamente, y, y ese es el objetivo. Entonces, yo creo que eso empezó ahí como a, a, a cambiar por ese... Por esos años y, y ya después con la pandemia, eh, nada yo creo que la industria se, se topó con ese cuestionamiento de, de frente, absolutamente. De frente, de frente y, y tuvieron que cambiar rápido. Y se dieron cuenta que no era tan difícil, que finalmente está ahí. Y, y eso ahí es súper importante como esclarecerlo. O sea, la cuestión no era nada terrible y, y muchas veces es más, eh, se ponen más barreras a implementar tecnología pero barreras no por, de, por las capacidades. A, a veces se argumentan de, no, es que tenemos que formar capacidades, que tenemos que eh, capacitar a nuestros trabajadores, que acá son medios a la antigua y no van a querer. Y, pero son puras barreras más de mindset que otra cosa. Entonces, como eso ya no estaba en la pandemia, y había un urgimiento, era como un compadre, ya, contratemos Zoom, es, es, lo que, es lo que se está usando, ya, listo. ¿Cómo se hace? Pum, y se implementa. Y había que implementarlo porque no había otra manera. Entonces desgraciadamente digo yo eh, esto es mi opinión personal la industria actúa demasiado como por, 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 por esta como urgencia como eh, muy reactiva esa, esa, esa era la palabra es demasiado reactiva a estos cambios no, no lleva como este ímpetu de ir más allá por sí sola le pasa, es la realidad nomás de la industria así funciona y, y, y hay que quererla, así no sí. pero Sí, está difícil cambiarla, o sea, es, es, es un, una realidad nomás, yo ya la, la sumo así. Y, y nada, en la pandemia, en la pandemia hubo harto, harto consumo ahí de, de herramientas, de cosas, preguntas, y me acuerdo que varios me, nos preguntaban de cómo lo hacíamos nosotros, porque para pa, pa entender un poco cómo, cómo nos comunicábamos, eh, cómo, cómo hacían las reuniones, qué cuestiones utilizábamos para, para reemplazar en el fondo hasta la... la la presencialidad y, y, y poder mantener igual el trabajo de la misma manera, a pesar de que la construcción sí o sí necesita que ten, tener gente ahí para poder avanzar, obviamente, lo, lo, los trabajadores, los equipos que, que, que están haciendo ahí el, el trabajo duro, obviamente tienen que estar presenciales, y no van a poder estar trabajando remoto, pero sí lo, lo, los profesionales en parte podían dividirse un poco ese, esa labor, y tenían que saber organizar bien esto, entonces ahí creo que hubo un incremento por esta necesidad, y eh, vi mucho de, desde los equipos, desde, los, desde la gerencia o equipos más directivos, la necesidad de la data, de la, de, de la analítica, de, del gráfico. Y, y me acuerdo que me metía a LinkedIn y, y, <ríe> y estaba todo el mundo así buscando dashboards. Y como que esa era la palabra yo creo que más busca, dashboards. <ríe> Todos querían un gráfico con, para saber qué es lo que está pasando en sus proyectos y el que lo ofrecía para allá iban Igual pasaba harto de eso, que que obviamente, como estaba esta necesidad imperante, salían a tomar cualquier cosa que, que apareciera, y, y, y yo creo que ahí también fueron entendiendo que la búsqueda de tecnología tiene que ser como con ciertas, ciertos parámetros. Un poco podemos como agarrar lo primero que aparezca, hay que entender bien la necesidad de uno principalmente. Más que el problema que resuelve el software, tengo que entender cuáles son mis problemas, y, y después compararlo con, 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 con la oferta en el fondo de producto que exista. Pero yo creo que está bien, o sea, cometer ese tipo de errores está perfecto. O sea, es parte de, de ese aprendizaje, es parte de la maduración también, de, de, de ir adoptando tecnología. Así que creo que ahora ha ido cambiando bastante eso, se acelera un poquito ahí con el con, contexto del COVID. Eh, pero aún falta camino por recorrer, o sea, sin duda, falta harto, falta harto, falta eh, sobre todo en las relaciones con las empresas. O sea, creo yo hoy día ahí hay un desafío súper importante de, de generar eh, eh, este partnership con empresas como startups que son mucho más ágiles, tienden a ser más rápidas. De hecho, eso es como la definición de startup. Una empresa que quiere crecer muy rápido. Por ende, eh, la, esa, esa velocidad, ese movimiento, esa agilidad que tiene la, la startup, las empresas la tienen que ver como una ventaja. Y un, algo que atenta contra esa ventaja es tener ciertas como relaciones dentro de marcos contractuales rígidos. Es, eso, eso atenta absolutamente con la relación. La relación tiene que ser mucho más fluida. Tiene que ser mucho más fluida. Dejar que la, la startup pueda crecer, pueda hacer su trabajo. Y no estar presionando, no estar poniendo condiciones, no estar poniendo como ciertas reglas como, oye, si no ocurre esto en la fecha de tanto, esto se, se, se va, no te pago. O... Este tipo de lógicas de en las relaciones con la empresa no sirven, no van a llevar a nada. Nunca. Y, y el camino de que una empresa constructora arme equipos de TI para empezar a construir software es salirte del foco. Finalmente no es el core business de una, de una empresa constructora, que lo he visto harto. Oye, no, es que queremos desarrollar nosotros el software. Tenía una oferta y tenía un montón de empresas que ya están, lo están resolviendo. Y quizás les faltan cosas para poder cumplir con tu necesidad en un 100%. Pero darle la oportunidad de trabajarla en conjunto. Y eso hay que iterarlo. No es una cuestión de que, ok... Dijimos que íbamos a hacer esto, tienes tanto plazo, si no lo cumples, no van a pasar todas estas cosas. Así no funciona el desarrollo de software. El desarrollo de software es una cuestión, un proceso iterativo e incremental, que no tiene 100%. No, no, siempre puede ir más allá. Siempre se pueden hacer cosas nuevas. Entonces, creo que eso las empresas lo tienen que entender y tienen que trabajarlo para poder generar buenas relaciones con, esa, con esas startups. Eh, creo que ahí hay un desafío súper importante.
0: El mindset que mencionas, yo lo he vivido en su momento. Eh, para que los que no saben, yo también trabajé en Ipsum en su momento, antes de la pandemia, y definitivamente me tocó diversos profesionales, quienes aceptaron y quienes no. Y eran por un tema de mindset. Y también, sí. y también era por un tema de que ellos eh, no habían encontrado de manera clara la, su necesidad como organización, sino la funcionalidad de todos los software para que resuelvan un problema que no necesariamente era de ellos, era propio. Y al final generaba en algunos el rechazo. ¿Por qué necesitamos estar en el límite, en el borde del precipicio? Por ejemplo, estar en la pandemia para recién girar y ver cosas que, que startups, que visionarios, emprendedores como ustedes ya lo estaban tratando desde tiempo atrás proponerlo. Y, y, una, y es algo curioso, cuando nos mandaron a todos a nuestras casas, nos dimos cuenta de que perdíamos mucho tiempo en reuniones, perdíamos mucho tiempo en visitas innecesarias, perdíamos mucha, mucho tiempo en acciones físicas que eran irrelevantes, que fácilmente se podían hacer bajo un canal de comunicación remoto, no obstante, eso no quiere decir que, que, que la parte de interacción social no sea importante, pero dentro de esa parte de interacción social habían cosas que no eran productivas. Y sí. lo, que venga una pandemia, que venga un virus, te obligue a cambiar tu estilo de vida y después de eso te des cuenta, oye, así también funcionaba y mejor. Es algo de lo que mencionas, que la industria de la construcción es muy reactiva. No, no hay iniciativas. Y generalmente las iniciativas las toman otras personas que no son de la industria, que aterrizan y proponen y motivan a otros como a ti para unirse a esa corriente. ¿Tú crees, en tu experiencia, que la adopción de las herramientas tecnológicas poco a poco va a ser un filtro para que muchas constructoras sigan de pie? Um...
1: A ver, creo que, creo que va a ser un pilar importante, una ventaja comparativa. No, no sé si algo que, que me, me costaría afirmar que eso, que eso permita que las constructoras sigan o no sigan en pie. Eh, yo creo que igual hay, hay, hay un, una especie de, de motorcito del negocio que, que, que está también en los equipos de trabajo, que está en esa gestión... De, de, del, del proceso de la transformación del valor, que es la que genera en el fondo el, el, el trabajador dentro del, del, del terreno, del, de la obra misma. Entonces, dado eso, creo que no necesariamente van a morir, pero sí se van a transformar o van a quedar un poquito más aisladas o, o un paso atrás que las que sí empiezan a implementar cosas de tecnología. O sea, eso sí o sí va a pasar. Sí o sí. Va a ser un elemento diferenciador. ¿Y por qué no pueden ser hasta condicionantes contractuales? Y eso uno, a veces no lo cuestionamos, pero lo, lo, los contratos no, no son iguales en el tiempo, o sea, eso va, se va transformando y las condiciones y las solicitudes van cambiando hacia las empresas constructoras. Entonces, eh, acá en Chile, Codelco empezó a, a, a visitar trabajos y a empresas que le mostraran planes de implementación, por ejemplo, metodológicas como las Planer u otra metodología eh, de Berlín. Y las empresas tenían que responder a eso, sino no era, era un, un, un apartado donde quedaban fuera y ya perdían puntos para la licitación. Entonces, se va transformando. Y, y la solicitud de software no es algo nuevo. Lo que pasa es que pasa en un puro lugar. Por ejemplo, los proyectos, eh, los, los contratos en, 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 en faenas que tienen carácter minero o industrial, les solicitan que el, contractualmente que trabajen en Primavera, por ejemplo. Y nadie lo discute hoy día. Nadie lo discute, nadie dice, oye, ¿por qué no usamos otra cuestión? Más allá de las la buenas condiciones o malas que pueda tener, o, o las ventajas, los pros y los contras, digamos, de Primavera, que es un software muy potente, pero hoy día es un software súper añejo, en el fondo, o sea, eh, responde a otras lógicas, y, y, y no es tan colaborativo, y qué es lo que se necesita hoy día, por ejemplo. Y, y recién está ese cuestionamiento. A nosotros nos ha pasado con algunos clientes en Estados Unidos que dicen, estamos hasta acá de Primavera, o sea, no queremos más, queremos cambiarlo Pero, desgraciadamente, el cliente nos pide esto. Entonces, eso yo creo que va a, se va a transformar, se va a transformar eh, en algún minuto y, y ahí lo, lo, los mandantes, lo, los dueños de proyectos, tienen que ir también avanzando en, en, en esas cosas para pa, pa ir pujando a la industria, o sea, para que las constructoras también puedan ir eh, cambiando, o sea, ¿por qué? Porque se va a mantener esta condición reactiva, entonces... Si, si el contrato te pide que tengas que implementar una plataforma, qué sé yo, un software, as-a-service en el área de calidad, planificación o costo, lo que sea, la constructora va a tener que hacerlo y se va a tener que transformar y adecuar porque si no va a perder su negocio. Entonces, funciona un poco así, ¿no es cierto? Es como una reacción en cadena. Eh, así que hay, hay hartos puntos por donde creo que, que se va a ir atacando esto, se va a ir transformando, pero, pero sin duda que va a ser un elemento diferenciador. O sea, sin duda, eso no me, no me cabe duda. No podría decir en cuánto tiempo, creo que es súper difícil estimarlo, eh, porque los procesos en general en la industria son lentos, pero sí o sí va, va, va a ocurrir. Eh, y ojalá que ocurra, o sea, eso va a, ser un, va a sugerir un paso, eh, una transformación súper importante. Eh, es como, no sé, yo creo que ese paso de digitalización, de, de, de pasar como de los planos, full papel o producción manual a cuando se empezó a trabajar con AutoCAD, qué sé yo, como... Ese tipo de transformaciones, creo yo. Eh, así que ahí, obviamente, el, el, el cambio más importante, como, como te decía, creo que es ese mindset, es esa manera de entender las cosas, la manera de entender la, la tecnología, de entender la implementación, o sea, ahí hay un proceso súper importante y, y ojalá ese mindset tienda a ser eh, mu, mu, mucho, mucho más eh, de, de, de tomar iniciativas, ¿cierto? De, de dejar de reaccionar porque me ocurrió el problema ahora y ahora voy a tener que resolverlo y no sé qué hacer y busco algo. No, empezar a ir un poquito más allá, anticiparse a esto. Eh, creo que esta pandemia nos tiene que dejar ese cuestionamiento. O sea, ¿por, ¿por qué no implementamos antes si estaban? Porque nadie puede decir que no había herramientas. O sea, el que me dice eso es que estaba, en, estaba encerrado antes de la pandemia. <risa> estaba en una cueva porque hay un montón, hay un montón de cosas. Y, y, y no digo como de, de, de software que, que, no sé, de repente como de cuestiones sencillas que nos hacen ver un, un plan de trabajo mejorcito. No, hay un montón de soluciones que a veces resuelven problemas críticos dentro de las empresas, administrativos, de recursos humanos... De costo, de ERP, de un montón de cuestiones, la oferta es muy grande, está ahí, está ahí, hay que salir a buscarla. Y, y eh, en, en el fondo creo que ahí está nuestro cuestionamiento, ¿por qué si estaba no lo hicimos antes? ¿Qué nos pasó? Entonces creo que esa tiene que ser la pregunta que tiene que estar dentro de la cabeza los profesionales de la, de la industria, o los tomadores de decisiones de la industria.
0: Es correcto, es correcto. Ahí ya, es, ya existía, ya existía sí, y claro. que, que estar en una claro. situación al borde del abismo para darnos cuenta que, te, que lo podíamos sí. utilizar, o se tenía que utilizar. Absolutamente. Benjamín, eh, ha sido una conversación muy agradable, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento. Creo yo que va a motivar a muchos profesionales a ser un poco más sensibles en la transformación digital, y espero volverte a tener en un podcast a futuro.
1: Y sí, por supuesto. Yo, 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 creo, yo, yo creo que hay, hay hartos temas que van a, van a... Hay hartas aristas de esta discusión de la implementación de tecnología. A mí siempre me gusta también como mencionar que, que, que las universidades se tienen que sumar a este, a este carro, a esta micro... No sé, acá en Chile le decimos micro. <ríe> a este tren, digamos. De, de, de la transformación digital, hay harto seminario, hay harta discusión hoy día de, de la industria 4.0, la construcción 4.0, y ya está ocurriendo, ¿cierto? Bueno, todos los actores tienen que empezar a trabajar en eso, y creo que ahí las universidades, por ejemplo, tienen un rol súper, súper importante en la formación, y hoy día esa, la universidad tiene que conectarse con la industria, hoy día creo que... Eh, se ve como algo, como un lazo, un vínculo medio negativo de, de, de la relación de, de, de industria con universidad, pero ahí tiene que estar si finalmente los profesionales que se están preparando en la, en la, en la universidades van a salir a aportar a esa industria. Entonces, hay un nexo como natural per se. Así que, mmm, nada, yo creo que ahí está como, hay alto desafío y, y como, como bien digo, eh, todos esos actores tienen que estar desde su... Desde sus puestos Tratando de ir generando esta discusión Ir haciendo esta transformación, este cuestionamiento Mostrar las cosas nuevas eh, Tener esta conexión con Insisto, con empresas grandes, con las startups Con lo que están haciendo eh, No sé, estudios de materiales nuevos En fin, o sea, ahí está ese, Esa red va a ser súper importante para poder ir avanzando
0: Así es De acuerdo contigo, Benjamín Muchas gracias por tu participación Muchas gracias por compartir esa experiencia Y agradecerte por toda la labor que vienes realizando en la industria en América Latina ha sido Benjamín Cofré para nuestro podcast